0: Hallo, guten Morgen, ich freue mich, dass wir uns sprechen, die Leitung steht, Familienrat-Podcast-Zeit.
1: Ich bin ja, ich werde, werde, glaube ich, irgendwann einfach Wahlösterreicher, so oft wie ich jetzt hier bin, aber ähm, nun ja, es ist einfach schön hier.
0: Ja, ich merke schon, genau, aber es klappt ja super irgendwie und äh, insofern, ja, sind wir beide an unterschiedlichen Orten und sprechen aber über die gleichen Sachen ähm, und über eine Sache vor allen Dingen und ähm, ja, werden uns gleich mit den Fragen unserer Hörer beschäftigen.
1: Was ich ganz oft nicht weiß und wir beide auch nicht wissen, ist, woher uns die Hörer so schreiben. Manchmal lesen wir Berlin raus, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob wir jemals eine Nachricht aus Österreich bekommen haben. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also wenn ihr mal was Ach, aus Österreich. Das Öst ist ja
0: interessant. Ja, das, also uns mhm.
1: hören Leute in Österreich, aber ich, vielleicht schreibt ihr beim nächsten Mal dazu, wo ihr wo ihr herschreibt sozusagen, aus welchem Ort uns diese Nachricht erreicht. Wir bekommen ja ganz viele Nachrichten von, ganz oft meistens von Müttern, aber auch immer häufiger auch von Vätern und auch von den Kindern selbst und das, jetzt müssen wir nur noch wissen, wo ihr hergekommt, dann, dann ist unser Bild komplett. Ja.
0: Und weißt du was, Matze, das ergibt äh, mir die Gelegenheit, auch nochmal mich zu bedanken, weil die DAK-Tour ist nämlich jetzt vorbei mhm. und es wird weitergehen nächstes Jahr. Und was ich aber dazu eigentlich sagen wollte, ist, dass ich so so viele tolle Rückmeldungen bekommen habe zu unserem Podcast. Also die, die dich und die mich betreffen, das ist so, so schön. Also deswegen weiß ich, dass zum Beispiel in Flensburg ganz viele Menschen uns hören. <lacht> hallo nach Flensburg. Das ganz viele, genau, hallo nach Flensburg und dass uns ganz viele in Wall da, Fallender, da wie ich gelernt habe hören, ja, also es, äh, ich war in den in verwinkeltsten Orten äh, und ich war aber auch in Zwickau und ich war in Saarbrücken und so, also es ist eine, es ist wirklich eine, eine sehr ver, verwinkelte Tour und auch bis in die hintersten Winkel hört man uns, also insofern schreibt gerne wirklich dazu, von wo aus ihr schreibt, dass wir das ein bisschen zuordnen können.
1: Wo liegt dieser Ort Fallanda? Was war das?
0: Fallender. Da. Fallender äh, liegt bei Koblenz.
1: Aha. Sollte man da mal hin? Ja. Sollte man da mal hinfahren?
0: Das war schön da. Ja, das war schön. Das war wirklich schön. Da waren 800 Leute da. Wow. Das war wirklich, äh, ja, das war eine ganz tolle, großartige Veranstaltung und ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch lange diskutiert noch danach, also nicht diskutiert, sondern wir haben viele Fragen beantwortet noch und äh, ein sehr, äh, also es war eine sehr lustige Veranstaltung mit viel Humor.
1: Also vielleicht fahre ich dann auch mal nach Fallender zum nächsten Mal. Fallender. Es ist Also muss ich nachher gleich mal gucken. Apropos mit V. Fragen, mit V. Apropos Fragen. Wir haben eine Frage passend von Valerie mit V bekommen. Und bevor ich diese Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist HelloFresh. HelloFresh sind Kochboxen voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten, die jedem gelingen, jedem schmecken. Das könnte für mich die Rettung sein, denn ich koche tatsächlich nicht besonders oft und ja auch leider nicht besonders gut. Mir gefallen die Expressrezepte Außerdem finde ich die Familienrezepte zum gemeinsamen Kochen natürlich auch super. Und so geht's. Man wählt seine Gerichte aus. Ich wähle die vegetarischen Rezepte und dann bekommt man die gekühlte Lieferung in recycelten Kochboxen zum Wunschtermin direkt nach Hause. In der Box findet man dann frische Zutaten in Top-Qualität und einfache Rezeptkarten. Und weil sie nur die exakte Menge an benötigten Zutaten senden, werden auch keine Lebensmittel verschwendet. Der flexible wöchentliche service kann jederzeit pausiert werden und hat keine Mindestlaufzeit. Und durch HelloFresh muss man nie wieder nicht wissen, was es zum Abendessen geben soll. Wenn ihr auch HelloFresh testen wollt, bekommt ihr unter hellofresh.de mit dem Discountcode code hellofamilienrat 25 Euro Rabatt auf die ersten drei Kochboxen. Super Sache. Vielen herzlichen Dank an HelloFresh und nun zur Frage. Valerie hat geschrieben, liebe Katja, meine jüngste Tochter lebt noch zu Hause und ich möchte sie so gut wie möglich in dieser letzten Erziehungsphase begleiten. Ich bin alleinerziehend, ihr Papa wohnt zwar am selben Ort, aber leider bringt er sich nicht ein. Maria ist 17 und hat letztes Jahr mit einer Ausbildung begonnen, die sie dann abbrach, weil ihr die Motivation fehlte. Jetzt hat sie wieder mit einer Ausbildung angefangen. Sie weiß nicht wirklich, was sie beruflich später machen möchte und dementsprechend fehlt ihr Klarheit bei der Wahl ihrer Ausbildung. Wie kann ich sie in diesem Lebensmoment unterstützen? Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass Maria für die Schule oft das mitzubringende Material vergisst, dass sie keine festen Zeiten für Hausaufgaben hat und diese auch teilweise gar nicht erledigt. Es fällt ihr auch schwer, pünktlich zu sein. Ich habe diese Themen schon oft mit ihr besprochen, auch mit Wenn-Dann-Ansagen, was ziemlich wenig Verbesserung brachte. Als sie jünger war, hatten wir natürlich Hausaufgabenzeiten, aber seitdem sie sich im Alleingang darum kümmern will, läuft es wie oben beschrieben. Vielleicht klappt es in diesem Jahr viel besser, aber ich habe einfach Sorge, dass diese Dynamik wieder aufkommen könnte und möchte reagieren können. Wie gehe ich damit um, dass meine Tochter sehr viel Autonomie einfordert, aber ihre Selbstorganisation in einigen Bereichen noch nicht klappt? Hast du Anregungen für mich, wie wir schrittweise vorankommen können auf dem Weg in Marias Eigenständigkeit? Da wäre noch was. Marias Zimmer ist seit Jahren ein Ort des Chaos. Ja, ich weiß, es ist ihr Bereich und ich bemühe mich, das so zu akzeptieren, was mir nicht immer gelingt. Früher habe ich mit ihr zusammen aufgeräumt, aber aus diesem Alter ist sie ja raus. Wie gehe ich mit der Unordnung in ihrem Zimmer um? Wenn ich gar nichts dazu sage, gibt es dann die Chance auf eine eigene Ordnung? Ich bin einfach etwas unruhig, weil sich diese Phase so lang hinzieht. Es wäre ganz toll, wenn ihr meine Frage in eurem Podcast beantworten würdet. Das machen wir gerne.
0: Das machen wir gerne, wobei ähm, es ja nicht nur eine Frage ist, sondern es ganz viele Fragen und auch ganz viele verschiedene Aspekte berührt, liebe Valerie. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal vorne an, Kinder mhm. besser verstehen. Also worum geht es? In welcher Phase, in welcher Entwicklungsphase befindet sich deine Tochter? Deine Tochter ist 17, wie ich rausgehört habe, und ist mitten in der Pubertät, die jetzt auch schon eine Zeit lang läuft. Mhm. Und da geht es ja ganz viel um Ablösung und um Autonomie. Also ein, auch ein bisschen ein Hin- und Hergerissen sein zwischen diesem Abhängigkeitsgefühl. Ich bin wirtschaftlich abhängig. Und ich muss mich sozusagen noch unterordnen, auch einer bestimmten ähm, also einer, einer bestimmten Ordnung zu Hause. Ne? Und andererseits äh, auch das Bedürfnis, ganz stark in die Autonomie zu gehen, und ähm, auch Dinge selbst auszuprobieren. Und das darf man nicht vergessen. Das sind ja auch immer wieder ganz neue Erfahrungen, weil darum geht es ja ne, jetzt in dieser Frage vor allen Dingen äh, die Eigenständigkeit, die Selbstwirksamkeit. Wie kann Valerie die gut ähm, begleiten? Ja. Für mich ist nochmal wichtig, auch die Veränderungen, die mit dieser Phase einhergehen, vielleicht so ein bisschen auch nochmal mal als Impulse hier mit reinzugeben. Nämlich das Wichtigste, das finde ich immer auch gut, ist da Vollständigkeit halber noch mal zu sagen, die tiefgreifendste Veränderung während der Pubertät betrifft tatsächlich das Bindungsverhalten. Das heißt, die Bindung zu den Eltern verändert sich, sodass eine emotionale Abhängigkeit bei den Jugendlichen nur noch ganz wenig besteht oder sogar teilweise entfällt. Ja, das haben wir dann, denken dann immer die Kinder, mögen uns nicht mehr, wir sind ihnen nicht mehr wichtig. Ja, Das hat damit zu tun, dass diese, dieses Bindungsverhalten sich so stark wandelt. Mhm. Ja? Diese Veränderung erleben wir Eltern, also in diesem Bindungsverhalten, diese Veränderung erleben wir Eltern eben als Ablösung. Ja, Und äh, es ist nicht so, dass das Bindungsbedürfnis der Jugendlichen sozusagen komplett entfällt, sondern es orientiert sich neu an dieser Stelle es orientiert sich in eine andere Richtung, es findet sich neu. Wir haben ja hier jetzt auch nochmal gehört, der Vater ist nicht so richtig ansprechbar. Auch das kann sein, dass da jetzt nochmal auch eine, eine Verschiebung hingeht, weil der Vater eben bisher gar nicht so eine enge Bindungsperson war. Ja. Und was passiert ist, dass die Jugendlichen, vor allen Dingen die Beziehungen zu Gleichaltrigen, in der Fachliteratur spricht man immer von Peer Group, ähm, also die Beziehung zu Gleichaltrigen, wird viel viel wichtiger, noch mal wichtiger, als sie das sowieso in der Schulzeit schon war, also in der Grundschule schon war und auch in den Anfängen vielleicht der weiterführenden Schule jetzt, haben die da wirklich ihre Gruppen und suchen von von jetzt an sozusagen dort. Die Geborgenheit, die Zuwendung, unzerstörbare Beziehungen, ja, äh, Freunde, die so zu ihnen halten, wie eben vorher die Eltern zu ihnen gehalten haben, also diese Qualität, ja, auf dieser Suche sind die Kinder dann dort auch neue Beziehungen zu knüpfen und das kränkt uns Eltern eben oft. Und dann passiert eben das, was Valerie auch so ein bisschen beschreibt, dass wir grenzüberschreitend werden und dass wir dann zu versuchen zu beschränken und Vorschriften machen und dann führt das eben häufig zu Konflikten. Und ähm, wir haben auch irgendwie, ja, so die Idee, dass, dass es irgendwie zu lange dauert. Ja, dass, deswegen, das ist vielleicht so auch nochmal ein erster Punkt, um ganz konkret auch auf Valerie, auf dich einzugehen, weil du schreibst, ja, du bist so unruhig, weil die Zeit so lange dauert und ähm, dich die Phase so lange hinzieht und ich kann dir nur sagen, deine Tochter ist ja erst 17. Ja. Das ist ja, das ist ja, also da, ne, was, was, was ist deine Erwartung? Überprüft das bitte nochmal, dass sie jetzt so lebt wie eine 35-Jährige, ja, also die findet sich ja jetzt erst, die probiert Dinge aus und ich verstehe deine Frage so, wo, wie kannst du dich gut ähm, Positionieren, wie kannst du sie dabei gut begleiten? Da kommen wir auch gleich dazu. Mir ist nur noch mal wichtig, auch dir zu sagen, dass es wirklich auch ein Prozess ist, der über mehrere Jahre dauert und wo eben auch bestimmte Phasen ähm, durchschritten werden. Und dazu gehört eben auch ein Stück die Chaosphase, die Neuorientierungsphase und die darf auch ein bisschen länger dauern.
1: Das heißt, das, äh, das äh, unaufgeräumte Zimmer gehört ein bisschen mit dazu?
0: Also das unaufgeräumte Zimmer ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass es einen stört und Ordnung, auch dazu könnte man fast einen eigenen Podcast machen, ja, weil Ordnung ist ja ein Riesenthema. Ordnung Aha. hat ganz viel mit Sicherheit zu tun, also wie sicher fühlen wir uns und ihr könnt ja mal bei euch gucken ähm, … Wenn ihr das jetzt hier hört, wie wichtig ist euch eigentlich Ordnung? Und was hat Ordnung im Außen zu tun mit eurem Chaos im Inneren? Mhm. Also ich kenne das von mir, je gestresster ich bin, je aufgelöster sozusagen ich innerlich bin, desto wichtiger wird mir unter Umständen im Außen eine Ordnung. Ja, also abends nach Hause zu kommen und zu sehen, dass Chaos im Wohnzimmer ist, kann stressiger sein, wenn es mir selbst nicht gut geht und ich selbst gerade so ein bisschen auch im innerlichen Chaos bin und, und erschöpft bin ähm, und kann aber für mich äh, dasselbe, dieselbe Unordnung im Außen kann für mich nicht so schwierig sein, wenn ich gut in mir stehe, wenn ich selbst gut strukturiert bin, bin wenn ich nicht so im Stress bin und das hängt natürlich miteinander zusammen. Mhm. Ja, das heißt, es hat auch was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Und ich empfinde, also ich finde das ein wichtigen Punkt, den wir uns klar machen müssen auch, wir Erwachsene, wenn wir mit Unordnung oder vermeintlicher Unordnung der Kinder umgehen und ähm, du schreibst ja auch schon, Valerie, dass du weißt, dass es ähm, ihr Zimmer ist und dass es ihr Bereich ist und dass du dich bemühst, das so zu akzeptieren, was dir nicht immer gelingt, schreibst du auch, ja. Und ich finde halt so wichtig und dann komme ich auch ein bisschen zu dieser Haltung, um die es geht. Es geht ja darum, wie geht es Maria und nicht, wie geht es dir jetzt als Mutter, Valerie, damit, ja? sondern wie geht es deiner Tochter damit? Das ist eigentlich sozusagen deine Position zu fragen, Mensch, fühlst du dich wohl in dem Chaos? Und vielleicht kannst du auch mal gucken, ich habe es jetzt zwar schon so gesagt, weil das Chaos bewertest du ja jetzt oder habe ich jetzt auch so übernommen, deine Bewertung. Ne? Ob das ein Chaos ist oder nicht, das ist ja die zweite Frage. Die erste Frage ist, wie geht's dir denn in deinem Zimmer? Fühlst du dich da wohl? Findest du da alles, was du finden solltest? Ist da ein gemütlicher Fleck für dich? Ja, Wenn ihr im Kontakt seid, kannst du das ja mal fragen und dann wirst du eine Antwort dazu bekommen, ob das aus Sicht von deiner Tochter unter Umständen auch Chaos ist. Oder ob sie sagt, nö, das ist eigentlich alles gut für mich. ja. Und wenn es Chaos ist, ehrlich gesagt, finde ich, hat es mit dem Alter gar nicht so viel zu tun, auch so Unterstützung anzubieten für, fürs Aufräumen. Weil ich bin sehr dankbar, wenn mich jemand fragt, so soll ich dir helfen, mal das Wohnzimmer aufzuräumen oder so. Ja, natürlich bei meinen persönlichen Sachen, es ist ein bisschen schwieriger, weil die eben persönlich sind und nur ich weiß, wo die hinkommen, sind auch meistens Papierkram und so, das kann man nicht so gut sortieren, aber gemeinsam sich an einen an einen Bereich ranzuwagen, der äh, unordentlich ist oder wo ich mich mit überfordert fühle, das geht ja schneller auch, als man glaubt und wenn das eben auch seit Jahren ein Ort des Chaos ist, dann mal auszumisten oder zu ermutigen, auch mal dahin zu gucken, das kann durchaus hilfreich sein. Und das hat für mich nichts mit dem Alter zu tun. Das kennen auch viele erwachsene Menschen, dass man da unter Umständen mal auch Unterstützung braucht, wenn man ein bisschen ähm, seine Sachen gehortet hat und ähm, in messyartige Zustände kommt. Ja, Das ist dann auch hilfreich, ist, wenn jemand von außen mit einem gemeinsam äh, das macht und, und einen da unterstützt. Also da würde ich nicht so zurückhaltend sein.
1: Es ist ja auch, ich meine, Maria, Maria, wie yes, heißt Marie Kondo, Maria Kondo, Marie Kondo, äh, die absolute Bestseller-Autorin, schreibt ja nicht Bücher für Teenager, sondern auch für Erwachsene, die ihr äh, Heim nicht richtig aufräumen können. Ja. Und man sieht ja am Erfolg dieses Buches, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was nicht nur für Teenager vorbestimmt ist, sondern ähm, für für viele Erwachsene auch. Also ich finde das auch, dass manchmal, solange das nicht im Vorwurf ist im Sinne von ja, dann räumen wir das jetzt zusammen auf, sondern eher anbietend ist und ich finde das auch, manchmal kann man sich selber so schlecht sortieren. Mir geht das manchmal mit Terminen so, dann ist es ganz hilfreich, dass da jemand ist, der ein bisschen mit drauf guckt, der einen da unterstützt. Das muss ja gar nicht, wie gesagt, im Vorwurf sein, du sollte nicht im Vorwurf sein, sondern wirklich unterstützen und wenn das so ist, Valerie, wenn du deine Tochter da unterstützen willst, dann glaube ich, wird sie das auch annehmen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es klingt jedenfalls nicht so, als ob ihr im Kampf seid ja, miteinander. Eben. Und das ist doch schon mal super, super viel wert, weil das erschwert natürlich häufig so eine Kommunikation, wenn man miteinander kämpft. Und das, was ich gerne noch mit reingeben möchte jetzt äh, grundsätzlich auch zu dieser Phase, ist einfach so, das können wir uns alle noch mal bewusst machen, dass natürlich diese Phase dadurch, dass sie mit Autonomie und Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit und wirklich auch mit einer Verantwortlichkeit, mit einer neuen einhergeht und mit dieser Eigenständigkeit es ist so wichtig, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und sich deutlich zu machen, die Jugendlichen der Jugendliche möchte dann selbst über sich entscheiden. Er möchte, und das, das hat nicht nur damit zu tun, wann und wo gehe ich hin, sondern das heißt auch, wann esse ich, was esse ich, was ziehe ich an, ja. Mhm. Also die gesamte Palette sozusagen, der für, die Fürsorge der Eltern wird abgelehnt, ja. Die Kinder wollen über ihren Körper verfügen, über ihre Zeit verfügen, über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse verfügen und ähm, gerade eben auf diesem Weg auch die Verantwortung zu übernehmen, ist es den Jugendlichen häufig auch komplett egal, ist es jetzt gut oder schlecht, wie sehe ich aus? Also darum geht es gar nicht so, sondern es geht eher darum, dass sie es wirklich selbst entscheiden. Ja, auch mit dem Essen. Ich weiß nicht, ähm, ein guter Hinweis ist, glaube ich, auch nochmal sich so seine eigene Pubertät nochmal klar zu machen. Da haben wir auch nicht überlegt, ist das jetzt, ist das jetzt langfristig gutes Essen oder ne, man hat auch mal ein Fastfood bis zum Abwinken, zu sich genommen, obwohl man vom Kopf her weiß, es ist eigentlich macht's nicht so viel Sinn. Und das aber alles auszuprobieren, also es ist eine Zeit des Probens, des Ausprobierens, und ich finde das Gute eben, dass es noch in einem geschützten Rahmen auch stattfindet. Ja, auch diese ganzen anderen Fragen wie Alkohol, Rauchen und so weiter, dass wir noch die Verbindung eben zu den Kindern haben. Und nicht die Kinder eben schon wirklich alleine im Leben stehen und diese ganzen Erfahrungen machen und dann eben keiner für sie da ist, der mal eine Hand hält oder ein Köpfchen hält oder sowas, ja, wenn es dann auch mal vielleicht zu viel war oder die Erfahrung auch zu intensiv ist. Ja. Also das finde ich ganz wichtige Hinweise. Für mich waren die sehr wichtig. Und was ich, was auch noch mal dazu passt, ist, dass die, dass die Kinder die Hilfe oder die Unterstützung von uns Eltern gerne in Anspruch nehmen, wenn sie wissen, dass wir für sie da sind und dass sie gute Beziehungserfahrungen mit uns gemacht haben. Deswegen setze ich mich ja auch so dafür ein, dass eben wir Eltern schon auch am Anfang unseres Lebens mit den Kindern eben nicht im Kampf sind, sondern gemeinsam im in ein Miteinander kommen, in Dialog kommen, dass die Kinder gute Beziehungs- und Bindungserfahrungen mit uns machen und dann eben auch in der Pubertät mit uns auch an der Seite weitergehen. Und eben auch diese Erfahrung uns in diese Zeit trägt. Ja, das glaube ich ist ganz wichtig, dass wir eben Kontakt auch halten können zueinander.
1: Und was sagst du zu dem Thema unmotiviert sein? Das ist auch etwas, was ja. ich tatsächlich noch aus meiner Pubertät äh, kenne. Ich kenne tatsächlich noch diesen diesen Ausdruck, dass ich faul wäre. Und äh, auch von meinen Eltern und äh, ich glaube, das bin ich nicht, aber ich habe auch lange mit diesem, ähm, wie sagt man, mit dem Vorwurf, ich habe das ganz lange auch selbst angenommen, dass ich so ein bisschen faul bin. Und ich habe da wirklich lange gebraucht, um das so weg abzustreifen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein, mh, so ein genereller Vorwurf auch sein könnte. Weil es einem als Eltern ja. vielleicht nicht so schnell genug geht. Oder äh, jetzt auch in dem Fall, ne, hier geht es auch um eine, sie sucht gerade noch Orientierung, wo soll es in Zukunft beruflich hingehen und dann bricht man mal was ab, was man angefangen hat und so weiter und hat nicht so richtig Lust an, überhaupt anzufangen. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, also du hast recht oder ich, ich teile dein Gefühl, ich kann das auch ein bisschen spüren und es geht eben äh, häufig darum, dass ähm, Verhaltensweisen bewertet werden. Ne? Also ich sag mal so, faule Jugendliche oder faule – ups, jetzt hier was runtergefallen, ja. aber alles gut ähm, – faule Menschen gibt es eigentlich gar nicht, ja sondern es ist einfach nur das Interesse, ist verlagert. Mhm. Es, wenn man sozusagen die Wertung und die Bewertung und die Abwertung rausnimmt, ja ähm, dann kann man nochmal äh, sehen, dass es natürlich ein anderes Interesse ist, also in die Schule zu gehen, dort seine Arbeiten zu verrichten und so weiter, seine Pflichten zu verrichten. Das sind ja alles Dinge, die 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 Jugendlichen sich nicht ausgesucht haben. Das heißt, das Interesse liegt bei denen wo ganz anders. Und du wirst sicherlich auch deine Zeit irgendwie anders verbracht haben, ja, ah. also deswegen ist faul, dieser. das ist ja immer faul, ist ja immer im Verhältnis zu ja. etwas, ja, und suggeriert immer, dass man nicht in Bewegung ist und nicht das macht, was jetzt eigentlich für diese Zeit vorgesehen ist, ja, und auch wie man etwas tut dann, also deswegen, das, äh, da, da kann ich nur grundsätzlich sagen, dass es vielleicht ganz gut wäre, die Wertung einfach auch ein Stückchen rauszunehmen und nicht so viel zu bewerten, weil das macht auch, wie du sagst, kein gutes Gefühl. Und das macht eher, es ist eher eine Trennende, ja. ähm, hat eher was Trennendes. Ne? Man hat dann keine Lust, in Kontakt zu gehen. Und ich glaube, was wichtig wäre jetzt für Valerie, ist noch mal ein Bild zu entwickeln, wo sie steht als Mutter. Weil sie hat vielleicht doch auch jetzt in der letzten Zeit, also in den vergangenen Jahren eher, vor ihrer Tochter gestanden und ein bisschen gezogen oder vielleicht auch hinter ihrer Tochter gestanden, ein bisschen gedrückt. Und was gut wäre, wäre spätestens in der Pubertät, dass wir uns neben die Kinder stellen und eher neben den Kindern sind, mit ihnen gemeinsam auf die Dinge gucken, die jetzt anstehen und nicht sozusagen in diesen Kampf geraten, wo wir uns nur gegenüberstehen. Ja, sondern wirklich wie ein kleiner Coach quasi sich, an die Seite zu stellen und mit ihr gemeinsam auf die Schule zu gucken und sie wirklich zu fragen, wie geht's dir, kann ich was tun? Aha. Ja, ich stelle mir jetzt immer vor, wie es auf so einem Fußballplatz, wo die Kinder quasi Spieler sind und ihre Strategien, um Tore zu schießen, dort ausprobieren. Ähm, wie komme ich ans Ziel? Das sind ja genau die Fragen, um die es dann geht. ja. Und wir haben eben oft ein Ziel vor Augen, was die Kinder gar nicht vor Augen haben. Also welches Ziel hat denn Maria jetzt in der Schule? Also vielleicht sagt die, die will unbedingt einfach nur eine vier bekommen in einem Fach. Und wenn eben aber du, Valerie, als Mutter denkst, na ja, eine 2 muss es mindestens sein, dann habt ihr schon ganz unterschiedliche Ziele. Und dann bist du kein keinen Coach in diesem Sinne, ne? sondern bist du jemand, der an der Seite steht und eine Erwartung hast, hat oder auch hinter ihr steht und drückt und schiebt in diese Richtung, anstatt dich neben sie zu stellen, zu sagen, was ist eigentlich dein Ziel? Lass uns mal gemeinsam ein Ziel entwickeln und, ähm, und sich über das Ziel erstmal auszutauschen und dann gemeinsam zu gucken, was hast du für eine Strategie? Gibt es überhaupt eine? Darf ich was sagen dazu oder eben auch nicht? Möchtest du es lieber alleine probieren und sich dann die Erlaubnis zu holen? Darf ich vielleicht später dann was dazu sagen also in eine wirklich in eine begleitende Haltung zu kommen ich glaube das ist echt total wichtig weil sonst geht die Verbindung oft weg zu den Jugendlichen die haben da keinen Bock drauf dass man sie drückt und schiebt mhm. und zieht spätestens da sind die dann aus der Kooperation draußen
1: und ich glaube das ist hier ja total wichtig dass die beiden eben zusammen bleiben das scheint ja wie gesagt und wie hat wir schon gesagt zu sein dass die sich gut verstehen aber damit das auch so bleibt muss der Dialog bestehen bleiben
0: Absolut. Also das wäre auch etwas, was ich ähm, so zu diesen, also wenn man jetzt sagen würde, was was können wir unterm Strich irgendwie mitgeben oder was sind unterm Strich für mich Ideen, da will ich nochmal einleitend auch sagen, ne, wir hören hier raus, dass äh, Valerie alleinerziehend ist und das will ich einfach auch nochmal rausgreifen, weil das, also alleinerziehend ist wirklich, wirklich schwierig, also das, das hat einfach Auswirkungen, die wir uns oft nicht klar machen, weil es geht nicht nur darum, dass wir ähm, alleine sind, sondern dass wir wirklich alleine Verantwortung tragen für alles und Valerie fühlt sich ja hier auch verantwortlich für Prozesse und sie will es gut machen und sie ist alleine damit, deswegen ist es umso schöner, dass sie uns auch geschrieben hat. Und gesagt hat, damit bleibe ich jetzt nicht alleine, sondern ich frage. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, ne, was wir in der Familienwerkstatt, da gibt es ganz viel Alleinerziehende. Also wirklich, Valerie, mein, mein Hinweis an dich, bleib nicht alleine, teil dich uns weiter mit oder such dir auch Menschen, die nah sind, mit denen du dich austauschen kannst. Ich weiß, dass das natürlich nicht einen Partner ersetzen kann, der auch auf das Kind mhm. guckt. Ne? Man guckt ja dann doch auf was Gemeinsames. Und trotzdem ist es so wichtig, weil du Sonst so diese Verantwortung, die erdrückt einen häufig und äh, man kann dann gar nicht mehr frei auf die Dinge gucken, sondern fühlt sich so verantwortlich. Und das, was Matze eben schon gesagt hat, wäre also einer, auch einer der wichtigsten Hinweise von mir, dass ihr wirklich in Kontakt bleibt, dass ihr die Möglichkeit habt, in Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, also dass Gespräche auch möglich werden und dass du deine eigene Wertung rausnimmst und in eine begleitende Haltung reinkommst. Das mhm. Wären sozusagen meine Hinweise, weil ähm, dieses Begleitende ist etwas, was wirklich verbinden kann, während, wenn du bewertest, dann trennt das eher.
1: Hast du vielleicht noch was, was wir jetzt, jetzt haben wir, sind wir sehr oft auf Valerie eingegangen, gibt es noch was Allgemeineres, was du mitgeben könntest zu dem Thema?
0: Ja, also was ich so Eltern für diese Zeit grundsätzlich mitgebe, egal in welcher Phase sozusagen, also weil es gibt ja auch in der Pubertät unterschiedliche Phasen, ne? also ein mhm. Kind mit 12, 13, 14 ist ja auch in der Pubertät, genauso wie ein Kind mit 17, 18, 19, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns grundsätzlich, ja, nicht zurückgestoßen fühlen. Ja. So also die Kinder machen an dieser Stelle wirklich etwas, die suchen ihren Platz und dass wir uns nicht unnütz oder zurückgestoßen fühlen, sondern dass wir wirklich den Kontakt grundsätzlich zum Kind halten und dass wir auch nicht Unterstützung verweigern, ja, sondern im Gegenteil, dass wir immer wieder was anbieten, ohne aufdringlich zu sein, also präsent zu sein, achtsam zu sein, sensibel zu sein für die Themen, die kommen, ähm, ja, wachsam auch zu sein und unaufdringlich. Also das, diese Mischung ist, glaube ich, ganz <lacht> mhm. wichtig. Wachsam und uns. Ja, mhm.
1: Finde ich gut.
0: Ja, und zu wissen, dass der Jugendliche sozusagen sich und sein, also das, das Haus, das schützende Haus, den schützenden Raum und, und uns als Eltern noch braucht, als sicheren Hort, an den er auch zurückkehren kann, ja, wenn mal sowas nicht äh, gut läuft, wie gedacht. ja, ähm, Und dass wir die Türen immer offen halten. Also es wir immer signalisieren, du kannst zurückkommen. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Basislager. Ja, passt vielleicht ganz gut zu Österreich und den Bergen und so, ja, dass mhm. wir quasi unten sowas wie ein Basislager aufgeschlagen haben und die Kinder gehen da immer raus und und machen ihre Expeditionen in, in das Gelände und dann klettern sie mal hier hoch und mal gesichert und mal ungesichert und wir beobachten das und denken, oh Gott, da gehe ich aber nur gesichert hoch ne und dann gehen wir mal dorthin und fragen, wie ist denn das und können wir dir eine Sicherung geben und wenn sie dann mal gestürzt sind, ja, ich hoffe nicht abgestürzt, aber wenn sie gestürzt sind, dass man dann eben auch diesen dieses Basislager wieder hat, um wieder Tee zu geben, äh, eine warme Suppe zu haben, auch Trost zu finden, auch vielleicht Wunden versorgt werden, auch Strategien nochmal erarbeitet werden, wie kann man es anders machen, also dass das so ein, so ein Ort ist, wo die Kinder einfach nochmal auch eine Basis auch finden, das finde ich eigentlich total wichtig, so als Bild auch nochmal in Aha. dieser Zeit. Und auch zu verstehen, dass die Kinder diskutieren. Also viele Eltern sagen dann so, ja, mein Kind diskutiert dann so viel und ähm, das ist so anstrengend, alles wird diskutiert. Da ist auch wichtig nochmal zu verstehen, die Kinder probieren sich aus. Ja, Die Kinder wollen und müssen sich ausprobieren. Und das ist doch super, wenn sie mit uns in Diskussionen gehen, weil die wollen auch hören, was denken und fühlen wir in dieser Zeit. Und ähm, ich, ich hatte mal einen Vater, das fand ich ganz interessant, der gesagt hat. Ich habe Sorge, dass mein mein Sohn ins in in, dies, in dies, ähm, rechte Milieu abdriftet. Mhm. Der fragt so viele Sachen zu zu AfD und zu äh, zu diesen ganzen rechten ähm, ja zu dieser rechten Gesinnung und ich muss wahnsinnig viel mit dem diskutieren und es hat sich dann im Laufe der Beratung herausgestellt, dass ähm, es eben Gruppen gab, die auf, also in denen er sich bewegt hat tatsächlich und die ähm, ihn immer wieder raus, den Jungen also immer wieder rausgefordert haben, sich zu positionieren und dass deswegen auch der, der Junge immer wieder zu seinem Vater gegangen ist, um sich Antworten zu holen, um dort eben auch sich positionieren zu können. Das heißt, es ist wirklich etwas, wo die Kinder auf eine ungewöhnliche Art und Weise vielleicht auch von uns Stellung brauchen, wo sie Werte hinterfragen und wo wir aber eben auch mit allem, was wir haben, uns oft so in Frage gestellt fühlen, ja, dass wir aus einem Reflex dann oft eher in eine Trennung gehen und sagen, ich will nicht mehr diskutieren oder ähm, woher kommt denn das oder auch in eine Wertung kommen, ja, anstatt die Türen offen zu halten. Mhm. Also das ist so ein bisschen mein Plädoyer für diese Zeit. Ich habe diese Zeit unglaublich ähm, bereichernd empfunden, so ja. mit mit meinen Jungs. Und auch nochmal, ähm, ja wirklich auch als eine Zeit, wo man selbst so sich in Frage gestellt fühlt mit all seinen Werten und das nochmal alles zu formulieren äh, und auch teilweise neu zu formulieren, was man für sich schon mal formuliert hatte. Also ich kann da nur ermutigen, auch da nochmal hinzugucken, den Fokus auf sich zu richten und in Verbindung mit den Kindern zu bleiben, weil es wirklich eine spannende Zeit ist.
1: Ich finde es ganz gut, dass du auch das Thema Ausprobieren äh, äh, so oben hingestellt hast gerade. Weil das gilt ja auch fürs Berufliche. Ja, das gilt ja auch, wenn Absolut. sie, sie gerade eine Ausbildung macht und die eine hingeschmissen hat und wenn der nächsten nicht so motiviert ist. Man geht immer davon aus, also weil man das ja selber auch so vorgelebt hat oder äh, vorgelebt bekommen hat, so rum. Meine Eltern haben immer den gleichen Beruf gemacht. Also seit ich denken kann, machen meine Eltern dasselbe. Und das müssen wir ja gar nicht mehr tun. Und ich glaube, dass man sich auch da... Zeit geben sollte und geduldig sein sollte, was das Kind denn macht und ich fand einen Hinweis, den mir mal ein Freund gegeben hat, irgendwie ganz gut, der sagte, nee, man muss ja eigentlich nur gucken, was man selber für Bücher liest, was man irgendwie für Filme guckt, was einen so ganz natürlich irgendwie interessiert und da gucken, was es da für Berufe gibt und wenn das Zimmer so unaufgeräumt ist von deiner Tochter, vielleicht gehst du mal rein und guckst, was da so liegt und wofür sie sich so interessiert und was sie so liest und was sie so, welche Webseiten sie klickt im, im, im Browser, dann sieht man eigentlich schon, vielleicht sieht man da deutlicher äh, im Unterbewussten, was sie beruflich machen könnte, als das, was sie vielleicht gerade offensichtlich macht.
0: <lacht> Matzi, ich muss gerade so lachen, ich glaube, du siehst es auch, ja, ähm, weil wir natürlich die ganze Zeit darüber reden. Dass Maria ihren eigenen Raum hat und äh, dass es sozusagen äh, Valerie nicht grenzüberschreitend ist. Und jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht gehst du mal einfach ins Zimmer und guckst mal, welche Webseiten ja, du klickt und was ja. da so rumliegt. Ja, so. Stimmt, stimmt. Also ich weiß, okay. was du meinst, aber so ist es wahrscheinlich nicht gemeint. Ja, ne? äh, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, ja, okay. Angenommen. <lacht> ja. Angenommen, angenommen. Also, Den nehme ich zurück. <lacht> genau. Vielleicht genau. zusammenbrowsen. Zusammenbrowsen. Ja. So.
0: Genau, ich glaube, das Miteinander, das wäre wichtig, aber ich ja. glaube, was du ja sagen möchtest und das ist ein, ist ein super Ansatz auch, ne, drauf zu vertrauen, dass es etwas gibt, was Maria gerne machen möchte, was sie interessiert und dass das aber auch ein bisschen dauert und ja. dass es jetzt nicht nichts gibt, was mhm. sie interessiert, sondern dass es jetzt eben Dinge gibt, die sie interessiert und die dann auch vielleicht wie so ein Trichter zulaufen, auch auf das, was sie später vielleicht auch beruflich machen wird, ja. Also deswegen, aber ich ja. musste gerade so schmunzeln, nein, nein, nein. weil das natürlich gar nicht geht. Das ne? geht gar Ins nicht. Zimmer das stimmt. Rein. Nee, also nee. ich meine natürlich,
1: genau. wenn ihr gemeinsam das Zimmer aufräumt, dass du dann genauer hinguckst.
0: Mal schnell an den Rechner springen und klicken, ja? Nein. Also, aber ich finde auch, du sprichst da nochmal was super Wichtiges an, weil ich habe ja auch damals eine Lehre gemacht, als ich 16 war, und ähm, ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr unentschlossen. Ich war super demotiviert und ich war auch kurz davor abzubrechen. Ich habe es dann umgekehrt gemacht, nämlich ich habe die Ausbildung verkürzt, indem ich mich echt auf den Hosenboden gesetzt habe und gedacht habe, ich muss das jetzt einfach von den Noten her so schaffen, dass ich so schnell wie möglich durch diese Zeit komme, weil ich fand es grauenvoll mhm. und ähm, war eben auch so frustriert, weil ich dachte, oh Gott, das muss ich jetzt dann 40, 50 Jahre machen. Ist das jetzt wirklich das Ende meines Lebens? bis ich verstanden hatte nein das ist ein Teil das ist ein Weg das ist ein Schritt das ist vielleicht ein Müh zu dem wo ich jetzt dann vielleicht jetzt noch gar nicht weiß wo es hingeht ja und das auch den Jugendlichen zu sagen das ist ein 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 Schritt auf einem Weg wo es und wo es hingeht wissen wir vielleicht noch nicht und dann diese Schritte vielleicht kann man sich dann auch noch mal anders motivieren dafür ja. und ähm, es ist völlig utopisch aus meiner Sicht ähm, mit 16, 17, manche gehen ja noch früher auch in die Lehre, schon zu wissen, was man dann bis an sein Lebensende machen möchte. Bitte, bitte, bitte ähm, nicht den Jugendlichen so suggerieren, sondern das wirklich als einen Teil auf dem Weg und des Prozesses ähm, äh, begleiten, weil das, weil das es macht mega Frust, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt mein Leben, das ist ja eher dann Endstation, als ja. dass es was öffnet und es soll ja was öffnen. Ja, also die Erwartung, dass die Kinder jetzt schon wissen müssten, wo es hingeht, die ist aus meiner Sicht komplett unrealistisch. Und ich fände es auch schön, als Erwachsene immer wieder offen zu sein. Ne? Ich meine, Matze, du hast auch tausend andere Sachen vorher gemacht und ich glaube, die Fähigkeit, immer wieder sich neu auszurichten, sich immer wieder neu zu fokussieren, immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich, bin ich glücklich an der Stelle meines Lebens, wo ich jetzt gerade stehe oder muss ich nochmal was anderes machen oder möchte ich nochmal was anderes machen und wenn, ja, was denn, wofür brenne ich jetzt gerade, was will ich machen? Das ist doch eine große Fähigkeit und darum geht es ja letztlich und nicht, dass jetzt irgendwas dann gefunden wird und man das abhaken kann.
1: Gott sei Dank ist das nämlich nicht mehr so. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Gott sei Dank ist es nicht mehr so und dürfen wir. Das ist ja auch eine große Errungenschaft, ne, dass wir eben auch jetzt das wählen dürfen, was wir, was wir machen und dass wir äh, eben wirklich auch auf uns horchen, in uns horchen, in uns reinhorchen dürfen, was wir gut können, was wir gut, ähm, wo wo unser Platz im Leben ist, um es ein bisschen pathetisch zu sagen.
1: Was ich aber äh, abschließend gut finde und das merkt man hier auch. Ähm dass Valerie und das, das merke ich auch immer wieder, wenn wir so Zuschriften bekommen, dass das so ein großes Interesse da ist, auch wirklich Kinder besser zu verstehen. Also deswegen schreibt sie ja auch ja. und äh, ja, dass sie auch, was ich ganz, ganz toll fand, dass sie äh, schrieb, am sie schrieb ja und ich möchte sie so gut wie möglich in dieser letzten Erziehungsphase ja. begleiten. Das fand ich äh, fand ich wirklich fand ich wirklich ganz ja. toll. Ja.
0: Ja, das finde ich auch da ganz, ganz schön, dass du das nochmal ansprichst, weil natürlich jetzt, ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen auch emotionalisiert, weil ich auch so begeistert bin über die Jugendlichen und übers Leben und so weiter und äh, Valerie, du machst sicherlich auch ganz, 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 ganz viel, ganz, ganz gut, auch das wäre für dich nochmal Gutes. Auch dir klarzumachen, ne? weil wir gucken ja bei uns leider auch immer wieder auf das, was nicht gut läuft, anstatt auf das, was gut läuft und du schreibst, es ist die jüngste Tochter, das heißt, du hast ja auch schon andere Kinder ins Leben begleitet und vielleicht kannst du noch mal weniger von der letzten Erziehungsphase sprechen, als von der letzten Phase bei euch zu Hause, ja, weil es ist jetzt, dann geht sie ins Leben und Erziehung, weißt du ja, ist ja sowieso was äh, für… Das letzte Jahrhundert. Also es geht eher um die Beziehung und die Beziehung geht hoffentlich weiter. Das heißt, die Frage ist, wie kannst du sie gut begleiten in dieser letzten Phase, wo du noch auch ein Stück Verantwortung trägst für sie, um ihr dann auch die Verantwortung auch vollständig zu übergeben. Und das ist eine Zeit des Erprobens und des Coachings miteinander und des Strategienfindens und an der Seite stehen. Und wenn du in diesem Sinne weitergehst, glaube ich, wirst du das, wirst du da gute Erfahrungen machen und auch, auch sie gut begleiten können.
1: Wir wünschen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, würde ich sagen. Und äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bei der, bei der nächsten Phase schreibt uns gern, wenn, äh, wenn wieder was ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gern an familienrat.mitvergnügen.com. Oder hast du noch was, äh, habe ich dich jetzt abgebrochen, Katja?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin, äh, bin fertig. Ich <lacht> ähm, äh, könnte natürlich noch weiter reden, weil ich könnte ja immer noch was dazu sagen, was ist sehr gut, dass du dann auch jetzt mal schließt, nachdem wir alles gesagt haben erstmal zu dieser Frage und wir sind gespannt wie es weitergeht und wir sehen uns ja oder hören uns vor allen Dingen nächste Woche ja schon wieder. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja und ich bin gespannt auf weitere äh, Pubertätsthemen das, äh, ist, ich, ich merke ja. selber, dass äh, da, da haben wir noch da haben wir noch was.
0: Ich, da haben wir noch was, genau. Ich, ich auf mich, jeden Fall eine spannende Zeit.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann jetzt schon mal einen Cliffhanger machen, denn ich werde dich natürlich irgendwann fragen, das mache ich jetzt nicht, das machen wir irgendwann, was du denn mit 16 gemacht hast, was deine Ausbildung damals oh war. Das weiß ich gar nicht, aber das ein andermal. <lacht>
0: okay, ein anderes Mal. Also, dann macht's gut, bis nächste Woche.
1: Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.